0: Schönen guten Tag Herr Schulz. Guten Tag. Wir wollen uns heute über Graphen unterhalten und wie man Graphen sinnvoll aufteilen kann. Vielleicht wäre dann eine erste gute Frage, was ist denn bitte sehr ein Graph?
1: Also ein Graph ist am Ende nichts anderes als eine Menge von Punkten oder Knoten und eine Menge von Kanten, also Beziehungen zwischen, paarweisen Beziehungen zwischen diesen Knoten, mit denen man dann alle möglichen Sachen äh, modellieren kann, wie zum Beispiel Freundschaftsbeziehungen in einem Freundschaftsgraph, wenn die Knoten gerade Personen beschreiben, äh, wie zum Beispiel auf Facebook und die Kanten gerade dann da vorhanden sind, wenn äh, Personen miteinander befreundet sind, dann kriegt man da bidirektionale äh, Relationen und kann das äh, sehr gut beschreiben und alle möglichen äh, Sachen. Also
0: bidirektional weist dann darauf hin, dass es in zwei Richtungen geht.
1: Ähm, genau, also es gibt natürlich äh, erstmal ungerichtete Graphen und es gibt gerichtete Graphen und ungerichtete Graphen sind äh, also immer bi-gerichtet. Das heißt, es äh, ist eine äh, Beziehung, die sowohl von der einen Person auf die andere als auch von der anderen Person auf die ähm, ursprüngliche Person hm. bezogen ist.
0: Eigentlich kann man sich das auch wie so einen Weg vorstellen. Dann kann man in jeder von den beiden Richtungen gehen.
1: Genau, genau, so ist das. Und ähm, was, also mit, mit Graphen kann man sehr, sehr viel Sachen modellieren. Ähm, Straßennetzwerke, Berechnungen von, also Berechnungen in den wissenschaftlichen Simulationen, ähm, also sehr, sehr viele Sachen. Das ist ein sehr, sehr allgemeines Konzept. Und dann braucht man Partitionierung häufig dafür, um genau eben diese Graphen in Stücke aufzuteilen.
0: Hm. Das ist also, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich darauf beziehen, dass man so ein Straßennetz darstellen will als Graphen. Dann hat man sozusagen die Ortschaft, also erstmal ganz ein ähm, bisschen auf einer abstrakten Ebene schon die Ortschaften als Punkte und Landstraßen, die die verbinden. Wenn man dann näher ranzoomt, hat man ja in der Ortschaft auch noch mehrere Kreuzungen, die dann wieder als Punkte ähm, genommen werden könnten oder als Knoten halt für den Grafen. Und dann sieht man schon äh, relativ schnell, dass ähm, auch so ein kleiner Ausschnitt auf der Landkarte schon ganz schön viele Objekte dann sind. Also viele Knoten, viele Kanten.
1: Genau. Also man kriegt dann sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr große Graphen. Mhm. Ähm die man, also wenn die Graphen dann zu groß werden zum Beispiel, die man dann nicht mehr auf einem ähm, Prozessor bzw. Computer halt halten kann. Und da kommt dann genau die Graphpartitionierung ins Spiel, unter anderem, ähm, dass man nämlich genau diesen Graphen in eine Menge von gleich großen Stücken unterteilt. Das heißt, die Objekte, diese Knoten ähm, werden zu Blöcken unterteilt, sodass möglichst wenig Kanten zwischen den Blöcken verlaufen, also möglichst wenig Beziehungen zwischen den Blöcken. Und auf der anderen Seite, dass die Blöcke alle ungefähr gleich groß sind. Mhm. So ist es zum Beispiel so, dass in wissenschaftlichen Simulationen äh, stehen die Knoten dann für Berechnung und Kanten für Kommunikation. Und wenn ich jetzt eine Anzahl von Prozessoren habe, um dieses wissenschaftliche Problem, wie zum Beispiel Lösen von partiellen Differentialgleichungen oder ähnliches, ähm, dann möchte ich eben genau die Berechnung gleichmäßig auf die Prozessoren verteilen und da Kommunikation in Netzwerken teuer ist, das heißt, die Parallelisierung, die man da hat, ähm, ineffizient machen würde, möchte man die Kommunikation minimieren. Und das ist genau dann Graph-Partitionierung.
0: Hm. Das heißt, die ähm, Aufteilung der Rechenlast auf die Prozessoren ja. ist schon ein relativ effektives Proze- ähm, Konzept, aber die wird dadurch ausgebremst, wenn die Prozessoren zu viel miteinander Daten austauschen müssen.
1: Genau, das ist genau der Springepunkt. Also hm. die die Aufteilung könnte man ja theoretisch auch trivial machen, nur müsste man dann müssen die Prozessoren sehr sehr viel miteinander reden. Die durch das miteinander Reden entstehen Wartezeiten und dadurch ähm, ist die Parallelisierung dann ineffizient und deswegen macht man Graphpartitionierung, so dass man dass die Prozessoren möglichst wenig miteinander reden müssen und alle ungefähr gleich viel äh, Arbeit haben, die mhm. sie zu tun haben.
0: Naja, das miteinander Reden hat ja dann auch immer so diesen Aspekt, dass man dann eventuell auch darauf warten muss, bis der andere fertig ist. Ne? Genau. Also genau. ist jetzt ein bisschen witzig, weil wir uns ja auch gerade unterhalten <lacht> und miteinander reden, aber ähm, das nicht aufteilen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, ähm, das heißt, ähm, das mit diesem sozusagen mit dem Modellierungstool, der Graph, ist ein relativ universell einsetzbares ähm, Gerät und kommt dann, also wir haben jetzt ja auch schon ganz viele verschiedene Sachen so also ein bisschen im Gespräch gehabt, also Kartografie, Aufteilung von wissenschaftlichen Berechnungen.
1: Genau, also es gibt, gibt zahlreiche, viel, viel mehr Anwendungen als das, was wir gerade eben schon besprochen haben. Ja. Ähm, eine, also Mehrere wichtige Anwendungen sind zum Beispiel noch äh, tatsächlich eben dieses Aufteilen von diesen Straßennetzwerken. Ja. Wenn ich jetzt ein, ein großes Unternehmen bin, sagen wir mal Google, Microsoft oder Ähnliches, und ich möchte einen Service anbieten, der mir zum Beispiel dem end kürzeste Wege anfragen berechnet. Dann gibt es da ein klassisches Verfahren, um kürzeste Wege zu berechnen. Das heißt, der User sagt erstmal auf, äh, auf seinem Computer, in seinem Browser, ich möchte von Berlin nach Hamburg fahren. Und dann gibt es äh, in der Informatik klassische Verfahren, wie zum Beispiel Dijkstra's Algorithmus, der kann kürzeste Wege berechnen. Nur ist das so, dass der Algorithmus sehr, sehr teuer ist auf diesen großen Graphen. Das heißt, man musste mehrere Sekunden warten, bis tatsächlich der kürzeste Weg berechnet wurde. Das heißt, was die ähm, Informatik dann gemacht hat, ist zu sagen, ja, man geht ein Stück weg davon und versucht ähm, eine Technik zu verwenden, äh, wo man mit Vorberechnungen die kürzeste Wegeanfragen beschleunigen kann. Und eine von diesen äh, Techniken benutzt eben genau Graphpartitionierung. Das heißt, man partitioniert dieses Straßennetzwerk äh, einmal in eine bestimmte Anzahl Blöcke vor und kann dadurch mit äh, geschickten Algorithmen wieder dann diese kürzeste Wegeanfragen äh, beschleunigen. Und das hat zur Folge, dass wenn ich als Unternehmen äh, diese kürzeste Wege, kurze Wegeanfragen beantworten möchte, ähm, kann ich das zum einen viel schneller tun, das heißt, der User muss weniger warten. Zum anderen spare ich dadurch einiges an Rechenzeit, weil ich die Rechenzeit ja auf meinen Servern äh, ausführen muss und äh, beziehungsweise die Berechnung auf meinen Servern durchführen muss und dadurch dann tatsächlich ähm, effizient Geld spare, dadurch, dass ich weniger rechnen muss, um den Service dem User zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Ja, das ist einem manchmal gar nicht so bewusst, dass das mit dem Rechnen auch wirklich Geld kostet. Ne? Mhm, also genau. weil man immer nur so vor Augen hat, das kostet halt Geld, einen Rechner zu kaufen. Okay, das hat man auch privat schon erlebt, aber das ist halt bei diesen großen Firmen, die halt sehr viele Rechner haben, auch zum Beispiel wirklich um Strom geht, um Abwärme und letztendlich auch um Arbeitszeit von Leuten, die das dann ähm, aufrechterhalten müssen, Technikern und auch Leuten, die das programmieren. Das kostet halt alles Geld, die brauchen dann auch Zeit, um diese Anfragen mit zu bearbeiten. <lacht> mhm.
1: Genau, und eine andere wichtige Anwendung, und auch das hat, hatten wir ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, wenn ich zum Beispiel ein großes soziales Netzwerk habe wie Facebook, mhm. dann ist das tatsächlich so, dass das in allererster Linie erstmal gar nicht auf einen Prozessor passt, auf, auf einen Computer. Also das ganze Facebook-Netzwerk kann man sich leicht vorstellen, das hat eine Milliarde, also mehr als eine Milliarde Knoten, äh, dadurch, dass da halt mehr als eine Milliarde Nutzer drauf sind. Und dann mehr als 100 Milliarden von äh, Freundschaftsbeziehungen in diesem Netzwerk und das passt natürlich nicht mehr auf einen Computer. Das heißt, man muss Verfahren haben, die die dieses Netzwerk effizient auf Prozessoren verteilen, um dann tatsächlich ähm, überhaupt erstmal das System zum Laufen zu bringen und dann möchte man natürlich auch wieder äh, wenig Kommunikation zwischen den Prozessoren haben, um da auch wieder Geld zu sparen.
0: Hm. Ja, da kann man sich auch schon ein bisschen vorstellen, wie man das vielleicht machen könnte mit dem Aufteilen, ne? weil es halt nicht so wahrscheinlich ist, dass jetzt unbedingt so ganz viele deutsche Beziehungen nach Nordkorea haben oder dass es eben so bestimmte Klumpen gibt von Interessensgemeinschaften wie, was weiß ich, Film und Musik und sowas. Und ähm, mhm. da gibt es ja nicht immer unbedingt einen Durchschnitt, da kann man das schon so ein bisschen aufteilen. Genau. Aber ich ähm, denke, die die ähm, Anwendung von Grafenaufteilungen jetzt aus aus Ihrer Sicht ist ja mehr so, dass Sie nicht thematisch vorgehen wollen, sondern Sie wollen eigentlich Eigenschaften ausnutzen, die jetzt sozusagen in der Grafstruktur liegen. Also sozusagen sowas wie viele ähm, Wege gehen weg von einem Knoten, wie sehr ist das miteinander verbunden, dass man es irgendwo da aufteilt, wo möglichst wenig Verbindung vorhanden ist. Was sind denn da so ähm, prinzipielle Ideen an der Art der Aufteilung, die Sie jetzt vorangebracht haben?
1: Genau, also es gibt einen Klassisches Verfahren, das ähm, um die 90er äh, herum entwickelt wurde von dem äh, Bruce Hendrickson und Paul Leland. Ähm, Das ist ein Verfahren, was ursprünglich, also das sogenannte Mehrschichtverfahren, und dieses Verfahren wurde ursprünglich dafür entwickelt, um Eigenwertprobleme zu lösen. Das heißt, um tatsächlich einen Eigenwert bzw. einen Eigenvektor schnell zu berechnen, hat man damals angefangen, ein Mehrschichtverfahren zu machen, indem man dann bestimmte Eigenvektoren über mehrere Ebenen interpoliert und am Ende halt einen richtigen Eigenvektor dafür rausbekommt.
0: Das ist eigentlich eine Eigenschaft von der Matrix. Das heißt also, graphen und Matrizen haben irgendwie eine innere Beziehung miteinander.
1: Genau, also man kann beides äh, ineinander ausdrücken. Also wenn ich einen Grafen habe, dann gibt es die sogenannte Laplace-Matrix und dann kann ich die ähm, dann kann ich den Graphen mit dieser Laplace-Matrix ausdrücken und dann gibt es Zusammenhänge zwischen den Eigenwerten dieser Matrix und der, der Schnittstruktur von dem Graphen, mhm. was an und für sich schon mal sehr interessant ist. Und damals, also noch bevor das Mehrschichtverfahren direkt für graph entwickelt wurde, gab es genau eben dieses Mehrschichtverfahren, um diese, um diese Eigenwertprobleme zu lösen. Mhm. Und man kann dann äh, einen Zusammenhang nachweisen, der sagt, ähm, der zweitkleinste Eigenwert dieser Laplace-Matrix und der dazugehörige Eigenvektor stehen in direkter Beziehung zu zu einem kleinen Schnitt in dem Graphen. Also das kann man dann direkt ineinander überführen. Und dann war es aber so, dass Bruce Hendrickson und Paul Leland gesagt haben, ja, ich möchte jetzt nicht mehr den Umweg über dieses dieses spektrale Problem hier gehen, sondern ich möchte dieses Mehrschichtverfahren direkt für die Partitionierung von Graphen einsetzen.
0: Also weg von den Eigenvektoren als sozusagen Hilfsmittel
1: genau weg von den Eigenvektoren als Hilfsmittel. Und dann haben die eine bestimmte Art von Kontraktion in diesem in diesen Graphen äh, definiert, indem man Kanten kontrahiert zu einem groben Knoten. Und dementsprechend, äh, wenn dabei parallele Kanten in diesem Graphen entstehen, werden die dann auch ersetzt zu einer einzelnen Kante mit, mit, einem, also mit einem entsprechenden Gewicht. Und durch diese Art von Kontraktion, das ist genau der springende Trick, konnten sie dann dieses Mehrschichtverfahren äh, erzeugen. Und dieses Mehrschichtverfahren ähm, definiert eben durch über diese Kontraktion ähm, eine Sequenz von ähm, Graphen, die immer kleiner wird. Sagen wir mal, im, in, im einfachsten Fall halbiert sich die Größe des Graphen in jeder Stufe und wenn der Graph dann klein genug ist, dann wird das Problem initial gelöst. Das heißt, man nimmt irgendeinen teuren Algorithmus, der die Knoten tatsächlich den Blöcken zuweist und kann dann die Lösung von dem groben Level, also die interpolierte Lösung sozusagen, kann man aufs nächstfeinere Level übertragen und kann dann mit Hilfe von lokalen Suchen ähm, die Lösung verbessern. Und lokale Suche äh, heißt hier im Wesentlichen, Ja, ich, ich schaue mir einen Knoten an in dieser Partitionierung, in dieser Bipartitionierung und versuche den zwischen den Blöcken hin und her zu bewegen, um die Zielfunktion, wie zum Beispiel die Kommunikation oder der Kantenschnitt ähm, zu minimieren. Das macht man dann auf jedem Level dieses Mehrschichtverfahrens. Und am Ende kriegt man eine gute Lösung von dem Partitionierungsproblem heraus.
0: Hm. Ja, im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen anschaulich, was man auch macht, wenn man zum Beispiel so einen Weg sucht, dass man erstmal so eine Karte hat, wo wirklich Berlin und München drauf sind, wenn man da so einen Weg dazwischen sucht. Und dann sieht man schon irgendwie so... Ähm so eine Autobahn wäre vielleicht ganz gut, die es da gibt. Und ähm, hat man mal so eine grobe Lösung. Dann stellt man aber vielleicht fest, dass an der Stelle gerade die Autobahn gesperrt ist oder dass da ein großer Stau ist. Da muss man da ein bisschen sozusagen näher ran gucken, wie man dann die Autobahn da vermeiden kann. und muss sozusagen auf Auflösungsstufen gehen, die über das hinausgehen. Äh, sieht man dann weder oben Berlin noch im Süden Hamburg. Noch, äh, das war jetzt total daneben. <lacht> sieht man weder Berlin noch im äh, Süden München noch liegen, aber man sieht sozusagen jetzt ähm, das Stückchen, wo man sich jetzt genauer dafür interessiert und ähm, guckt dann, wie man da schnell durchkommt. Also so hat man es ja früher auch gemacht, als man nur die Karte zur Verfügung hat und letztendlich müssen ja die Algorithmen, die einem das abnehmen, äh, viele von diesen Dingen, die man so gemacht hat, auch übernehmen. Und es klang jetzt auch für mich so ein bisschen so
1: Genau, also es ist im Wesentlichen so, dass man, dadurch, dass man diese diese grobe Struktur von dem Netzwerk erstmal hat, hat man eine gewisse Art von globaler Sicht auf das Optimierungsproblem. Ein
0: ja, bisschen so von weiter oben, ne?
1: Genau, so ein bisschen, genau, ein bisschen so von weiter oben. Und dann dadurch, dass man halt die verschiedenen Ebenen in diesem Mehrschichtverfahren hat, kommt man später dann zu einem sehr, sehr zu, zu einer sehr, sehr feinen Sicht auf das Optimierungsproblem mhm. und kann so ziemlich schnell und gut in lokale Minima tatsächlich rein navigieren.
0: Mhm. Ähm, Im Prinzip würde, würde man ja vielleicht vermuten, dass wenn man dann an allen Stellen genauer hinguckt, dass man dann gar nicht wirklich so viel sparen kann. Oder wie ist das? Also wenn ich sozusagen ähm, erstmal das ähm, grob löse und dann doch wieder äh, bei jeder, also jede einzelne Vergröberung, die ich gemacht habe, wieder auflösen muss, die Verfeinerung sozusagen, dieses Zurückgehen auf das feinere Level wieder umrechne, hat man ja schon das Gefühl, dass man dann nur anders rechnet und am Ende genauso viel. Mhm. Was ist denn da der Trick?
1: Naja, also der Trick ist zum einen eben genau diese globale Sicht auf dem groben Level und die sehr, sehr feine Sicht, lokale Sicht auf den feinen Level. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass die, dass die, dass die grobe Sicht äh, auf, sagen wir mal, ich habe auf, auf dem gröbsten Level eine Lösung für das Partitionierungsproblem und übertrage die jetzt auf das nächst feinere Level. Mhm. Dann ist das dort auch schon eine relativ gute Lösung für das Partitionierungsproblem. Das heißt, die lokalen Verbesserungsschritte, also die lokalen Optimierer, die ich dann dort einsetze, die konvergieren relativ schnell und ich komme sehr, sehr schnell zu einer guten Lösung.
0: Okay, also das sind einfach auch andersartige Verfahren, die viel effektiver arbeiten können. Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann auf alle Fälle auch zur Beschleunigung führt. Jetzt klingt das ja auch schon so ein bisschen, also die, diese Dijkstra geschichten die gibt es ja so ungefähr seit 50 Jahren, ein bisschen länger wahrscheinlich schon, seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ähm, im Prinzip auch dieses Arbeiten mit Graphen, die dann sehr schnell sehr groß werden, sind ja auch ähm, traditionell sehr viel benutzt werden, um auch so Arbeitsabläufe zu optimieren. Das heißt, da gibt es auch relativ viel, also was auch immer weiter gewachsen ist an Literatur, an Programmen, an Ideen. Und man hat dann so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann nach 50 Jahren dazu stößt und will da selber noch was machen, äh, da ist schon mal alles ausprobiert worden und alles schon mal gemacht worden. Ähm, wieso gibt es da eigentlich noch neue Ideen, die dann wirklich noch was ähm, nach vorne bringen, sodass man das Gefühl hat, ähm, dass es echt ähm, hilfreich
1: Also ich versuche das mal so zu erklären, wie bei uns die, die Geschichte war, wie wir da mit, mit Grafa-Dizendung angefangen haben. Also es war so, dass wir ähm, zu meiner Diplomarbeit damals noch also 2009, angefangen haben, einen skalierbar parallelen verteilten Speicher, ähm, parallel also verteilt speicher parallelen Algorithmus für Grafpartitionierung zu entwickeln.
0: Hm. Sollte man vielleicht mal sagen, was skalierbar ist?
1: Genau, skalierbar heißt, dass, dass die Laufzeit sich effizient, also, ähm, effektiv reduziert, wenn ich mehr Prozessoren verwende, um das Problem zu lösen.
0: Also in in der idealen Welt, wenn ich jetzt zehn Prozessoren statt eins zur Verfügung hätte, würde ich auch gerne nur ein Zehntel der Zeit brauchen. Das ist natürlich nicht wahr, aber sozusagen, wenn ich auf sieben oder acht komme, da bin ich eigentlich schon ziemlich froh.
1: Genau, also das nennt man dann skalierbar. Mhm. Und ähm, ähm, genau, das ist das Ziel von so so einer Parallelisierung, die man da eigentlich hat. Und dann hatten wir… 2009 zwei Diplomarbeiten, einmal die Diplomarbeit von dem Manuel Holtgräwe und einmal meine Diplomarbeit und der Manuel Holtgräwe hat sich in dem Zusammenhang mit dem, mit dem Vergröberungsteil beschäftigt, das heißt eben genau diese Sequenz von Graphen erstmal zu erzeugen und ich habe mich mit dem Verfeinerungsteil dieses Mehrschichtsverfahren beschäftigt, das heißt eben genau diese lokalen Suchen durchzuführen. Und dann haben wir festgestellt, dass durch relativ einfache Methoden auf beiden Seiten ähm, wir schon Verbesserungen in international anerkannten Benchmarks erzielen konnten, obwohl das ein paralleler Partitionierer war. Ähm, normalerweise ist das so, dass parallele Partitionierer schlechtere Lösungsqualität liefern als sequentielle. Äh Graf partitioniere.
0: Das hat aber wahrscheinlich irgendwas mit der klassischen klassischen Geschichte zu tun, weil man irgendwie in diese sequenzielle Welt hat man schon so viel investiert und das kommt auch unserer Vorstellungskraft irgendwie näher und das mit diesem Parallelisieren, das ist irgendwie was, da muss man erst mal richtig reindenken, wie man das jetzt so macht, wie Sie gesagt haben, dass das skaliert, also dass es wirklich so aufteilt, dass die Kommunikation äh, nicht wieder alles zunichte macht.
1: Ähm, Naja, also wenn man das parallelisiert, dieses Verfahren, dieses Mehrschichtverfahren, hat man vor allem das Problem, dass man nicht die globale Sicht hat, die man gerne hätte, wie der sequenzielle Algorithmus hat. Und deswegen kommt man in der Regel zu schlechterer Lösungsqualität. insgesamt. Mhm. Genau, also wir hatten dann festgestellt, dass durch relativ einfache Verfahren wir verbesserte Lösungsqualität erhalten können. Und das war quasi der Startpunkt für meine äh, Dissertation bzw. meine Promotion. Wir haben gesagt, wir möchten jetzt das Mehrschichtverfahren nehmen und jede einzelne Komponente von dem Mehrschichtverfahren erstmal sequenziell auf den Prüfstand stellen.
0: Hm. Und also genau also das sozusagen in der klassischen Variante, wie Buch eins nach dem anderen abgearbeitet wird und es wird gar nicht auf Prozessoren aufgeteilt. Das genau, ist sequenziell. Genau, hm. Also das
1: sequenziell heißt, ja. dass wir das Problem erstmal auf einem Prozessor lösen genau. und dann mit dem Ziel, möglichst hohe Lösungsqualität zu erhalten. Also hm. möglichst wenig Kanten zwischen den Blöcken laufen zu haben in, dem, in der finalen Lösung. Genau. Und dann haben wir darauf auch, also wir haben dann erstmal alle, tatsächlich alle Komponenten von diesem Mehrschichtverfahren angeschaut und haben dann darauf an, äh, aufbauend tatsächlich noch, andere Verfahren entwickeln, wie zum Beispiel evolutionäre Algorithmen, um nochmal besser zu werden oder auch Verfahren, die tatsächlich Fälle betrachten, die vorher nicht betrachtet wurden. Also zum Beispiel gibt es den Fall, wo die Blöcke tatsächlich exakt gleich groß sein müssen sondern äh, und nicht nur ungefähr gleich groß ähm, und da sind die lokalen Suchen auch nochmal sehr, sehr viel schwieriger, als ähm, wenn man das tatsächlich ein bisschen im Balance zulässt für die Blöcke.
0: Hm. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Das ist immer so ein Problem, wenn man es genau machen muss. Genau. So ungefähr geht eigentlich meistens ganz gut, aber genau ist meistens ein ziemlicher Mehraufwand. Mhm. Aber ich meine, wenn man so ein Haus baut, dann muss man ja auch darauf achten, dass die Teile dann genau aufeinander passen, sonst hat man es am Ende nicht gerade und das will man auch nicht. Genau. Das, was jetzt noch viel war, das Wort evolutionärer Algorithmus, da sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, was das prinzipiell ist.
1: Also so ein evolutionärer Algorithmus ist eigentlich eine ganz spannende Sache. also
0: Finde ich übrigens auch.
1: Also in der Evolution hat man ja ähm, so Konzepte wie äh, Rekombination, Mutation, äh, man hat äh, Individuen und Fitness. Und jetzt kann man in der Informatik äh, Algorithmen definieren, die genau das nachahmen. Man sagt dann zum Beispiel in der Grafpartitionierung, dass ein Individuum gerade genau eine Partition von dem Graphen ist. Mhm. Und dann kann man durch äh, geschicktes Definieren von diesen Rekombinationsoperatoren wieder ein, ein neues Individuum Erzeugen. Das heißt, man nimmt zwei Partitionen und man, durch diese Rekombinationsoperation kriegt man dann eine neue äh, Partition. Und das Ziel dieser Rekombinationsoperation ist dann genau, die guten Eigenschaften, das heißt in unserem Fall die guten Schnitte hm. der Eingabepartition in die neue Ausgabepartition zu übertragen. Und wenn man diese, äh, diese Kombinationsoperation geschickt definiert, dann kann man auf der Population immer wieder diese Rekombinationsoperation ausführen und kriegt dann immer wieder eine verbesserte Population über die Zeit und kriegt dadurch dann am Ende einen Algorithmus, der ähm, sozusagen noch sehr, sehr viel mehr Sicht auf das Optimierungsproblem hat.
0: Hm. Das heißt, man lässt sich das so entwickeln. Also das ist das, was in diesem Evolutionsalgorithmus drinsteckt. Ne?
1: Genau. Also man hat dann die, die Fitness von den Individuen und die Fitness von der Population und die entwickelt sich dann über die Zeit hinweg, immer wird dann immer besser und ähm, man kriegt dann so nochmal bessere Lösungen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich meine, die Krux steckt natürlich dann da drin, ähm, die Idee, wie ich das rekombiniere. Ne?
1: Genau, also da gibt es verschiedene Verfahren und auch die haben wir tatsächlich dann nochmal verbessern können.
0: Mhm. Ja, aber ich finde das auch voll faszinierend, äh, schon als Idee mit dem evolutionären Algorithmus, weil das auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist, als sich immer vorzustellen, ich muss jetzt genau immer Schritt A, B, C hintereinander weg und dann kann ich beweisen, dass ich, was weiß ich, in N Schritten habe ich das optimal gelöst und man Es ist mehr so spielerisch, Mhm. wenn man es mal zugespitzt ausdrücken will.
1: Genau. Und dieses evolutionäre Framework kann man halt auf sehr, sehr viele ähm, Optimierungsprobleme anwenden. Also wir haben zum Beispiel äh, demnächst jetzt einen evolutionären Algorithmus für maximale Independent sets entwickelt, Oder es gibt auch evolutionäre Algorithmen für Grafherrungsprobleme und das das Feld ist sehr, 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 sehr groß. Hm,
0: Ja, ich glaube, das geht auch erst noch so richtig los. Der Punkt ist halt, dass man, um diese Art von Sachen machen zu können, auch die entsprechende Rechenkraft braucht. Und ich glaube, so richtig lange haben wir die auch noch nicht. Genau. Ja. Ähm, Jetzt ähm, habe ich Sie so ein bisschen aus dem Fluss gebracht, weil ich nach evolutionären Algorithmen gefragt hatte. Wir waren ja gerade noch dabei, wie Sie jetzt Stück für Stück sich den, das Programm gemacht haben für Ihre Dissertation. Das heißt, Sie haben sich also jetzt genau angeguckt, was gibt es und haben das alles um, verbessert, zum Beispiel indem Sie evolutionäre Algorithmen auch mit einbezogen haben, wo vorher nur klassische Algorithmen implementiert waren.
1: Ähm, ja, also es ist folgendermaßen, also z- zunächst mal gab das vorher schon all- evolutionäre Algorithmen mhm. für Grafpartitionierung, die waren allerdings nicht so gut. Ja. Ähm, das heißt, da war t- definitiv Verbesserungspotenzial und das haben wir dann ähm, dementsprechend auch umgesetzt. Und zum anderen haben wir dann äh, tatsächlich die einzelnen Komponenten von dem Mehrschichtverfahren, damit haben wir gestartet, ja. ähm, wie eben die Vergröberung und die Verfeinerung des Verfahrens, des Mehrschichtverfahrens äh, auf den Prüfstand gestellt das kann man sich jetzt so vorstellen, dass man zum Beispiel bei der Kontraktionsseite verbesserte Algorithmen für die für die, für die die Kontraktion verwendet. Ein häufiges Verfahren, ähm, um einen groben Graphen zu erstellen, ist erstmal zunächst ein Matching in dem Graphen zu berechnen. Ein Matching ist äh, also nichts anderes als eine Menge von Kanten, die paarweise jeweils nicht adjazent sind. Und adjazent heißt hier, dass die Kante verb- verbunden ist zu einem Knoten. Ähm, und dann kriegt man eine unabhängige Menge von Kanten. Und jetzt kann ich jede dieser Kanten kontrahieren, und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, zu einem groben Knoten. Mhm. Und wenn dabei parallele Kanten entstehen, dann werden die halt zu einer Kante zusammengefasst und dessen Gewicht wird auch angepasst. Ja. Und jetzt kann man hergehen und sagen, ja, man möchte jetzt nicht irgendein Matching berechnen, sondern nimmt einen richtig guten Algorithmus für dieses Problem. Man kann, da gibt es verschiedene Heuristiken. Und kriegt dadurch erstmal bessere Matchings und dadurch auch verbesserte gro- äh, grobe Graphen. Und das ist eine Komponente, die man da in diesem Algorithmus hat, nämlich genau diesen Matching-Algorithmus. Und wenn man da dran rumdreht, dann kriegt man am Ende einen besseren Algorithmus.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so eine Frage, dass man zwar von der feinen Auflösung absehen will, aber man braucht ja trotzdem sozusagen die wichtigen Aspekte der Struktur. Die sollen ja auch im aller, allergrößten Graben noch enthalten sein. Und das ist ja nicht so einfach. ne?
1: Genau, also genau deswegen macht man das eben mit diesen Matchings und dann gibt es auch noch andere Sachen wie zum Beispiel ähm, Kantenbewertungsfunktionen, die wir eingeführt haben mhm. und diese Kantenbewertungsfunktion sagt dann im Wesentlichen ja, wie gut ist es denn jetzt genau diese Kante zu kontrahieren, War, ist das jetzt eine gute Kante für die Kontraktion und dann statt ähm, ein normales Matching zu berechnen, berechnet man dann ein gewichtetes Matching, das eben genau diese Kantengewichte, diese Bewertungen mit einbezieht und so kriegt man einen guten, groben Graphen, der eben die strukturellen Eigenschaften des Graphen nachher widerspiegelt.
0: Und wenn man dann das, sozusagen das Problem auf dem groben Graphen gelöst hat, das ist sowieso schon einfach besser dann anschließend und wenn man dann wieder feiner auflöst, muss man dann auch wieder weniger Schritte machen.
1: Genau so ist es. Ja, okay, genau. habe ich
0: das soweit erstmal verstanden. Ich meine, für mich ist das immer so ein bisschen faszinierend, weil ich das Gefühl habe, also f- für mich klar, sie machen irgendwie Sachen am Computer. Letztendlich müssen sie auch irgendwelche Software zur Verfügung stellen und äh, müssen diese Software auch so schreiben, dass die möglichst viele Leute möglichst unfallfrei benutzen können. Ähm, aber eigentlich so diese Ideen klingen für mich total nach Mathematik. Also das ist so einfach dieser Teil diskrete Mathematik, wo man so mit solchen Objekten wie zum Beispiel, die sich mit Graphen ähm, modellieren lassen, ähm, operiert und wo man im Prinzip auch so Sachen wie Traveling Salesmen und so, das ist, geht ja letztendlich dann auch viel über Graphen, wo man das Gefühl hat, das ist ein Problem, das könnte man im Prinzip alle Varianten noch ähm, durchprobieren um das Beste herauszufinden. Und wo man dann aber feststellt, ganz häufig sind es tatsächlich zu viele Varianten. Also selbst mit unserer heutigen Rechentechnik müsste man es dann auch noch so auf Prozessoren aufteilen, damit man es überhaupt noch erlebt, sozusagen. Wo man dann doch irgendwie immer clevere Heuristiken braucht, um intelligent zu suchen. Das ist mal ganz kurz auszudrücken. Das heißt, irgendwie sehe ich Ihr Arbeitgebiet so ein bisschen zwischen Mathematik und Informatik. Das ist jetzt ein bisschen negativ vielleicht ausgedrückt. Oder sowohl in der Mathematik als auch in der Informatik ist mhm. vielleicht besser ausgedrückt.
1: Genau, also ich sehe das, sehe das prinzipiell ja genauso. Also es ist äh, angewandte Mathematik oder halt theoretische Informatik. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich ja so, dass die dass wir auf der einen Seite einen gewissen theoretischen Aspekt haben, aber auf der anderen Seite dadurch, dass wir eben auch äh, Algorithm Engineering machen und tatsächlich auch Software bereitstellen für den Endnutzer, dass wir da sehr, sehr praxisnah sind, auch wenn die Praxis, also auch wenn die Anwendungen selber dann wieder äh, auch theoretischer Natur sind, aber auch ähm, wie zum Beispiel eben diese Routenwendungsapplikation äh, sehr, sehr praktisch sein können.
0: Ja. Ja, ist gleich mein Prinzip, wenn Sie einen Algorithmus zur Verfügung stellen, der einen Graph effektiv aufteilt, dann ist das ja wie so eine Art Basistool, das andere nehmen können, die dann halt Graphen benutzen, die Sie aufteilen wollen, ne? Genau. Also in sozusagen in der Hierarchie sind Sie dann auch wieder eher auf der theoretischen abstrakten Seite, obwohl es ja schon aus mathematischer Sicht komplett angewandt ist, wenn man so ein Programmpaket rausdrückt, ne? Genau. Ja. Ähm, wie ist eigentlich so die Geschichte, dass Sie dahin gekommen sind? Also Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie in der Diplomarbeit sich schon damit beschäftigt haben. Ist das jetzt mehr so eine mathematische oder mehr eine informatische Ausbildung gewesen?
1: Also ich selber habe 2004 angefangen mit Informatik. Also ich habe dann angefangen, Diplom Informatik zu studieren Mhm. und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass dass ich generell gerne noch mehr Mathematik hätte. Also ich wusste, dass im Hauptstudium Informatik wurde das dann weniger Mathematik und ich hatte von Anfang an die äh, lineare Algebra und Analysis für Mathematiker gehört und habe dann auch festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, parallel Mathematik zu studieren. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Also ich fand das ähm, sehr attraktiv, äh, tatsächlich beide Studiengänge zu bearbeiten, äh, beide Studiengänge zu studieren und habe das dann auch gemacht. Und es war auch eine, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Das hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht.
0: Hm. Haben Sie das Gefühl, dass das im Prinzip jetzt auch Ihre Arbeitskultur noch prägt oder ist das mehr so eine Erfahrung gewesen? Sie wollten das gern beides machen und haben jetzt die beiden Abschlüsse und ähm, haben dann auch sozusagen so ein Selbstwertgefühl, äh, dass Sie sowohl sich als Mathematiker ausdrücken können, als auch als Informatiker?
1: Also das ist schwer zu sagen, ob das meine Arbeitskultur prägt, weil ich Sie kennen nur die, die Sie haben. Ich kenne ja nur die, die (lacht) ich habe, genau. Aber ich denke, dass es sicherlich von Vorteil war, tatsächlich beides zu machen. Einfach, weil man dadurch einen noch weiteren Blick kriegt, auf was passiert da in der Mathematik zum Beispiel. Mhm. Und insbesondere hat sich das bei mir auch nachher angeboten, weil ich dann in der Mathematik tatsächlich äh, Numerik von partiellen Differentialgleichungen gemacht habe, als Vertiefungsgebiet. Und das ist genau ein Anwendungsgebiet von Grafpartitionierung und dann war das genau der Schnittpunkt, der für mich da ähm, passend war. Also da hatte ich auch ein bisschen Glück gehabt, ähm, aber das war genau der Schnittpunkt und deswegen konnte ich damals äh, quasi, brauchte ich nur eine Diplomarbeit schreiben, die habe ich dann in, ähm, bei dem Institut von Professor Hövelin und bei dem Institut von Professor Sanders geschrieben und diese eine Diplomarbeit konnte mir dann für beide Studiengänge angerechnet werden, was dann auch nochmal ein halbes Jahr Zeit spart.
0: Ja, okay, das klingt echt klasse. Ja, das ist dann auch schon, ich meine, klar, das bleibt ja trotzdem so ein bisschen interdisziplinär, weil Sie alle Aspekte dann berücksichtigen müssen. Also im Sinne von ähm, mathematisch-theoretisch das aufarbeiten und dann trotzdem so weit durchdringen, dass man dann auch wirklich Simulationen vorlegen kann, ähm, die dann sozusagen auch bei den Informatikern sagen, ja, sauber. Genau. Ja, ich meine, wir haben ja auch immer mal so diese hybriden Studiengänge, die das in sich eingebaut haben, so wie Technomathematik und Wirtschaftsmathematik, wo die Absolventen sich dann auch ein bisschen aussuchen können, wo sie ihre Abschlussarbeiten schreiben. Also zum Beispiel eben als Mathematiker in irgendeine Firma zu gehen und was zu machen, wo man dann immer noch schauen muss, bleibt das noch eine Mathematikdiplomarbeit? Also ist das sozusagen in Anführungsstrichen genug? Mathematik drin oder sieht man sozusagen der Arbeit an, dass sie mit einem mathematischen Blick gemacht worden ist. Mhm. Und genauso auch bei den Wirtschaftsmathematikern. Und bei ihnen war es ja im Prinzip dann schon so eingebaut bei den zwei Betreuern, dass die dann genau. ein bisschen gucken, dass das auch passt. Ich habe auch immer das Gefühl, dass diese, diese Art von angewandter Mathematik das auch so ein bisschen eingebaut hat, dass man also einerseits Viele Leute trifft aus anderen Fachgebieten, die ganz ähnliche Sachen machen. Man dann immer feststellt, es ist ganz gut, mal mit denen zu reden, weil immer jeder so ein bisschen so einen anderen Standpunkt hat. Mhm. Und auch, dass man, wenn man versucht, einfach nur am eigenen Fachgebiet zu bleiben, ähm, dann immer wieder anstößt. Also was weiß ich, wenn ich halt ähm, hergehe und will eine Strömungssimulation machen und ähm, brauche halt ähm, ein fein aufgelöstes Gitter, dann stelle ich halt fest, also ohne Grafenpartitionierung nicht die jetzt auch noch selber programmieren will, das überfordert mich dann irgendwie. Da bin ich ja ganz froh, wenn es sowas gibt. Und da hat man dann auf einmal diesen Schulterschluss zwischen ähm, theoretischer Informatik und ähm, partiellen Differentialgleichungen, die versuchen, irgendwelche physikalischen Probleme zu lösen. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das ja schon so, ähm, dass man Informatik eigentlich an vielen Universitäten in Deutschland studieren kann. Also Ich bin jetzt vielleicht nicht ganz auf dem Stand wie bei Mathematik. Wieso haben Sie ja eigentlich ausgerechnet in Karlsruhe angefangen, Informatik zu studieren?
1: Also das war bei mir so, dass ich nach dem, nach dem Abitur zunächst mal Zivildienst gemacht hatte und dann ein halbes Jahr Luft hatte, um irgendwas zu machen und ich hatte mir dann zunächst überlegt, ja ich möchte gerne ein Praktikum machen und hatte mich auf Praktikumsplätze beworben, allerdings war das Finden von Praktikumsplätzen nicht so einfach, weil die in der Regel zu mir gesagt haben, ja wir nehmen sie nur, wenn sie ein Pflichtpraktikum machen müssen. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ist äh, zu sagen, ja, ich brauche ein Pflichtpraktikum und ähm, ich bewerbe mich natürlich an äh, an einer äh, einer FH. Und das führte dann dazu, dass ich tatsächlich einen Praktikumsplatz bekommen habe. Allerdings mein Chef dann gesagt hat, weil er halt gesehen hat, wie ich arbeite, ähm, warum ich denn an der der FH studieren möchte. Ich sollte doch lieber zu äh, einer der besten Universitäten in Deutschland gehen, nämlich Karlsruhe, äh, Universität Karlsruhe damals noch. Und das war für mich zum einen äh, eine gute Motivation äh, meinen Eltern gegenüber. Ich konnte dann sagen, ja, äh, mein Chef hat gesagt, ich soll hier nach Karlsruhe gehen. Das war gut, um aus Berlin tatsächlich wegzukommen. Und ich würde das tatsächlich auch äh, tatsächlich wieder machen. Also Karlsruhe ist eine sehr, sehr schöne äh, Universität, hat einen sehr, sehr schönen Campus. äh, Und während meines Studiums hat es mir hier auch an äh, tatsächlich nichts gefehlt. Also es war äh, wirklich sehr, sehr schön, hier zu studieren. Sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich denke mal, es ist auch ein ganz gutes Zeichen, wenn sie das geschafft haben, für ihre Diplomarbeit, diese Zusammenarbeit zwischen Informatik und Mathematik stiften zu können. Ne? Mhm. Also ich denke auch, das es nach wie vor nicht unbedingt Standard, dass man das schafft. Ich meine, es gibt schon auch Universitäten, wo das im Prinzip auch in einer Fakultät und zusammen ist, Informatik und Mathematik. Das heißt aber nicht, dass die unbedingt so gut zusammenarbeiten, dass man sich einen Diplomanten teilen würde. Mhm. Und sozusagen sich auch noch darüber freut, weil die Ergebnisse einem selber was nutzen. Mhm.
1: Genau, also bei uns ist es tatsächlich in Karlsruhe hier so, dass wir sehr, sehr viel interdisziplinär, also interdisziplinär auch machen und sehr, sehr viel untereinander auch kooperieren. Und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, also zum einen in der Fakultät, die verschiedenen Arbeitsgruppen arbeiten sehr, sehr viel zusammen ähm, und dann auch tatsächlich, wie äh, wir, sage ich, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel äh, eben die Kooperation mit Professor Hövelin mhm. oder mit Professor Wieners, wo wir auch dann den Partitionierer eingesetzt haben für äh, Simulationen und dergleichen.
0: Ja, also da muss ich jetzt dazu sagen, dass der Professor Wieners und Professor Hövelin sind beides Mathematiker im Angewandteninstitut gewesen. Genau, genau Herr Wieners ist noch da. Hövelin ist inzwischen angewandter Mathematiker in Heidelberg, mhm. aber macht immer noch Strömungen. Das heißt, ähm, da gibt es so eine, ich sag mal, kann man ruhig schon mal Tradition sagen, auch wenn wir beide das noch nicht so lange mitverfolgen. Genau. Und genau. ähm, dass es da eine fruchtbare Zusammenarbeit gibt. Ähm, jetzt liegt ja ihre Promotion schon so ein kleines bisschen zurück. Was sind denn so im Moment Ihre Pläne, beziehungsweise wohin soll es dann weitergehen?
1: Also ich möchte in erster Linie auf jeden Fall noch Auslandserfahrung sammeln. Das ist sehr, sehr wichtig für einen jungen Wissenschaftler. ähm, Vor allem, weil ich tatsächlich irgendwann mal Professor sein möchte oder Professor werden möchte. Und dann muss man natürlich auch noch Auslandserfahrung sammeln. Und äh, das versuchen wir äh, definitiv hinzukriegen noch in den nächsten Jahren.
0: Hm. Ja, es klingt so ein bisschen lustig, weil sie ja gerade beschrieben haben, dass eigentlich Karl so sowas wie ein idealer Arbeitsort ist. Warum soll man den verlassen? Ne? Hm. Dann muss man mal schauen, wo man auch einen Ort findet, der eben ähnlich gute Voraussetzungen bietet, aber vielleicht so ein paar andere Aspekte hat, die es hier nicht gibt.
1: Genau, also das ist in der Tat so, dass ähm, selbst jetzt äh, noch ist es, ähm, macht das sehr, sehr viel Spaß, in der Gruppe von Professor Sanders zu, bei, äh, zu arbeiten. Hm. Insbesondere, weil wir halt, ähm, ein sehr sehr großes Team sind, die alle an Graphpartitionierung arbeiten. Der äh, wir haben den, den Jaroslav Akramcek und den Sebastian Schlag, die arbeiten ähm, und den Julian Anst, die, die arbeiten alle an Graphpartitionierung. Äh, und dann haben wir mit der Gruppe von äh, Professor Meier-Henke auch noch sehr sehr viele Leute, die an äh, Graphpartitionierung und Grafklasterungen arbeiten. Also zum Beispiel den äh, Roland Glanz und den Christian Staud mhm. und das macht es natürlich umso schwerer, dann hier tatsächlich wegzukommen, weil wir alle an Partitionierung arbeiten und das ist sehr, sehr fruchtbar. Also das ist, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja. ja, vielleicht müssen Sie sich dann mal so ein bisschen als Botschafter sehen und müssen das mal woanders hintragen mhm. <lacht> und dann mal andere Leute dafür begeistern, ähm, sich damit zu beteiligen, die das vielleicht noch gar nicht so verstehen, weil sie das nicht so lebhaft miterleben konnten wie Sie hier. Dann ähm, bedanke ich mich für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, wenn Sie dann im Ausland gewesen sind, dass wir uns noch mal unterhalten, wie das Abenteuer jetzt weitergegangen ist.
1: Sehr gerne, ja. Vielen Dank.